0: Während sich langsam die Rückblicke auf 2018 in Artikeln, Sendungen und im Radio stapeln, ziehe ich gerade Bilanz der anderen Art. Dieses Jahr war kein leichtes, aber es endet mit einem ziemlichen Knall, einem kleinen Urknall, zumindest für mich. Mitte des Jahres hatte ich das Gefühl, in ein tiefes Loch zu fallen und konnte nicht so richtig greifen, was eigentlich die Ursache war. Im August habe ich die Notbremse gezogen und so einiges in meinem Leben verändert. Der Urknall, der nun kam, setzt für mich alles auf Null. Und zum ersten Mal seit ein paar Jahren schaue ich dem neuen Jahr mehr als nur optimistisch entgegen. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminin Jazz. Und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset. Denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 23 wird etwas ungewöhnlich, weil sie sich nicht nur um dein oder mein Online-Business dreht. Und dann irgendwie doch... Als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, dachte ich, Work-Life-Balance oder Balance oder wie auch immer man sie nennen mag, hätte sich jetzt für mich auf ewig erledigt. Ich meine, wer braucht schon eine Balance, wenn die Arbeit sich eher wie ein Hobby anfühlt? Wer braucht schon Ausgleich zum Online-Business, wenn ich es überall auf der Welt ausüben kann? Das ist doch Ausgleich genug. Der Vorteil und die Gefahr dabei, wenn du dich selbstständig machst, ist, dass alle Grenzen sofort und dauerhaft verschwimmen. Arbeit wird zum Spaß, Freizeit zur Nebensache, Urlaub irgendwie erstmal nicht existent und dein Business wird dein Baby. Nichts ist wichtiger. Niemand hat mehr Priorität als dein Traum. Zumindest wird es sich so anfühlen, wenn du zu 100% darin aufgehst. Freundschaften ändern sich, lösen sich und trennen sich. Beziehungen werden wackeln, ruckeln oder sogar noch stärker. Es gibt fast nichts in deinem Leben, was nicht davon beeinflusst wird in irgendeiner Form. Dich selbstständig zu machen, ist nicht nur eine Prüfung deiner Hartnäckigkeit und deines starken Willens. Es rüttelt an sämtlichen Grundfesten. Nicht unbedingt im ersten Jahr, vielleicht auch nicht im zweiten, aber irgendwann stellst du fest, dass es deine gesamte Welt um 180 Grad gedreht hat und nichts mehr ist wie es mal war. Vielleicht bin ich gerade zu dramatisch und dir wird es nie so gehen. Vielleicht bist du eine Freelancerin, die einfach nur ihre Art zu arbeiten verändert hat, nicht mehr, nicht weniger. Aber für den Fall, dass du so tickst wie ich, lass dir gesagt sein. Die Selbstständigkeit kann auch nach Jahren noch deine Welt aus den Angeln heben. Und jeder innere Mangel, den du in irgendeine Kiste ganz tief unten geschoben hast, wird dich einholen. Für mich hat die Selbstständigkeit nie aufgehört, an mir und meiner Komfortzone zu zerren. Wenn ich dachte, ich hätte alles im Griff, fing ich plötzlich an, alles in Frage zu stellen. Mich inklusive. Wenn ich dachte, nun habe ich alles erreicht, fühlte mich eine Leere statt einer Zufriedenheit und die Fragezeichen kamen wieder zurück. Dieses Jahr hatte ich einfach die Schnauze voll davon von den Schwankungen jedes Jahr, die fast schon wie Zykluswellen kamen. Euphoriewelle auf Stimmungstief, Zweifelschub auf Siegestimmung. Ich hatte es satt, immer wieder von meinen eigenen Geistern eingeholt zu werden. Also fing ich an, grundlegend an diesen Baustellen zu arbeiten und mir Hilfe zu holen. Und was könnte sich besser eignen als Folge 23, meine heimliche Lieblingszahl, gegen Ende des Jahres, um Resümee zu ziehen, welche Gewohnheiten ich abgelegt habe und welche Erkenntnisse ich daraus gewonnen habe? Nummer 1 Die erste Gewohnheit, die ich abgelegt habe, war Arbeit und Freizeit verschwimmen zu lassen. Sie nennen es Work-Life-Balance, aber in Wirklichkeit verlierst du einfach nur die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen. Ich trenne jetzt wieder fleißig. Nummer zwei, zu denken, Reisen sei Urlaub. Das betrifft vor allem mich als Dauerreisende. Ich habe mir fälschlicherweise Urlaub genommen, um zu reisen, ohne sehen zu wollen, dass auch das kein wirklicher Urlaub ist, wenn ich eher Entspannung brauche. Nummer 3. mir einreden zu lassen, ich sei eine schlechte Freundin. Dieses Jahr habe ich erkannt, dass nicht jede Freundschaft um jeden Preis gerettet werden muss und schon gar nicht auf meine Kosten. Nummer 4 den Stimmen meines Unterbewusstseins zu glauben, ich sei nicht wertvoll und liebenswert. Das war die härteste Lektion des Jahres. Und die beste. Nummer 5. Auf jede Anfrage antworten zu müssen. Das war lange eine richtige Besessenheit, weil es sich ja schließlich so gehört. Aber weißt du, was sich auch gehört? Nicht jedem ungefragt seinen Müll aufzudrücken. Nummer 6. Schlechtes Verhalten anderer Menschen immer wieder zu entschuldigen. Was ich nun stattdessen mache? Sie darauf ansprechen und ihnen klar und deutlich sagen, wie ich mich damit fühle. Nummer 7. Mich ständig für mein Verhalten zu entschuldigen. Selbst wenn es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Denn so wie wir sind, reden und handeln, sind wir genau richtig. Und wem das nicht passt, der darf gerne gehen. Nummer 8 mich für meinen Erfolg und mein Einkommen schuldig zu fühlen, weil anderen beides fehlt. Nicht mehr mein Problem. Nummer 9. Zu denken, ich müsste doch endlich mal sesshaft werden. Ich muss bei diesem Satz fast laut loslachen. Nummer 10. Die Bedürfnisse anderer Menschen vor meine eigenen zu stellen. Auch wenn es manchmal in der Seele wehtut, wenn du dich nicht an erste Stelle stellst, tut es sonst niemand. Nummer 11. Hilfe abzulehnen. Denn Hilfe anzunehmen macht mich nicht schwach, es macht mich stärker. Nummer 12 schließt da wunderbar an. Alles selbst machen und können zu wollen. Mein Leben lang wollte ich alles alleine machen. Alleine können, alleine regeln. Dieses Jahr habe ich endlich nachgegeben und abgegeben. Game changer. Nummer 13. Zu glauben, ich müsste die Welt retten. Siehe Folge 19. Nummer 14. Mich zu verstellen, um mich passend zu machen. Und stell dir vor, sobald du aufhörst, dich zu verstellen, wirst du merken, dass es absolut keinen Unterschied für andere Menschen macht. Sie mögen dich so oder so. Nummer 15. Beschäftigt zu sein, statt Geld zu verdienen. Einer der größten Fallen im Online-Business, die To-Do-Liste voll zu knallen, um das Gefühl zu bekommen, der Laden läuft. Ab zu Folge 14, wenn es dir auch so geht. Nummer 16. Meine Angebote an die Geldbörsen anderer Frauen anzupassen. Gleich der nächste Mindfuck ist in diesem Jahr in meinem Papierkorb gewandert. Nicht ihr Budget bestimmt meinen Wert, sondern ich. Nummer 17. Mich mit Social Media rumzuärgern. Bye bye, Facebook. Hasta luego, Instagram. Nummer 18. Darauf zu warten, dass sich etwas ändert. Von selbst. Und wann hat das je funktioniert? Ich lasse das mal so im Raum stehen. Nummer 19. Durchzuziehen. Alles. Nichts. Ich war so verkrampft darin, bloß nichts aufzugeben, dass es schon fast irrational war. Bis ich anfing zu hinterfragen, weswegen ich überhaupt dranbleiben sollte. Nummer 20 Meine Vergangenheit an mir kleben zu lassen wie ein alter Kaugummi. Wir alle haben sie. Die Wunden unserer Vergangenheit, die uns gegen Eisberge schiffen lassen. Geh sie dringend an, bevor du untergehst. Nummer 21 meine Zukunft mit Kaugummi zu sabotieren. Eine der größten Veränderungen dieses Jahr war gründlich, Teile meiner Vergangenheit aufzuarbeiten. Damit meine Vergangenheit nicht meine Zukunft wird. Nummer 22. Die unbewusste Suche nach meinem Fünfjahresplan. Ich habe sie endlich aufgegeben. Nicht immer braucht man ein klares Ziel vor Augen. Manchmal ist das auch nur versteckte Angst, die Suche danach. Und das Ziel... Die Illusion von Sicherheit. Nummer 23 und die wichtigste, wichtigste Lektion. Ich habe endlich aufgehört, mich selbst auszubremsen. Das ist immer noch ein andauernder Prozess, aber einer voller guter Hoffnung kann ich schwer empfehlen. Das Leben hat keinen Blueprint für uns, egal was die Menschen einreden wollen. Es gibt nur deren Blueprint und den, den du dir selbst aufzeichnest. Ich habe meinen gerade in die Tonne gekloppt. Ich habe keine Ahnung, was 2019 bringen wird. Wo ich in einem Jahr sein werde, was ich machen werde oder sogar wer ich dann sein werde. Aber ich habe zum ersten Mal vollstes Vertrauen, dass alles gut wird. Wird es Hürden geben? Stolpersteine, Tiefpunkte? Klar, tausende vermutlich. Aber ich werde mich davon nicht aufhalten lassen. Und nun zur Tagesaufgabe für dich. Wir neigen dazu, das Altjahr von der Schulter kratzen und links liegen zu lassen. Mieses Jahr, böses Jahr, auf ins Neue. Ich hätte gern von dir eine Liste mit all den Gewohnheiten, Gedanken und Gefühlen, die du dieses Jahr losgelassen hast. Klingt so anstrengend? Dann gib mir nur drei davon. Sie muss nicht so lang sein wie meine. Und wenn du mutig genug bist, pack sie mir in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Wenn du eine Frage hast, die dir auf der Seele brennt und die du gern für eine Podcast-Folge vorschlagen möchtest, dann schick sie mir jederzeit an podcastwunsch 180 gradde Ich freue mich schon darauf.